0: 好，欢迎来到黑马读书会，我是你的主持人 Betty。今天想要跟大家分享一本跟生产力提升有关的书，叫做《深度工作力》。那这本书呢，其实跟上一集 Podcast 介绍到的《深度职场力》是同一个作者写的。我觉得他们还蛮适合搭配着一起看的，因为前一本《深度职场力》呢，其实是在说不要追随我们的热情。而是把焦点放在怎么样去精进我们工作上的能力。当做到好还要更好的时候，就是好到没有人可以忽视你的时候呢？其实工作的的的幸福感就会随之而来，例如说工作的成就感啦，或说自主性啦，以及归属感、使命感等等的。只是上一本书呢，它并没有针对怎么去提升自己的工作能力到好还要更好。这件是做一个清楚的实践操作步骤的分享，然后这一本深度工作力呢，就是一个蛮完整的实践指南，在带领大家说怎么去提升自己的工作品质，然后进而可以达到上一本书说到的那个理想的状态，就是在工作上找到满满的幸福感。所以这大概是这本书的一个主题。然后这本书，我觉得它很适合是常常觉得自己明明工作的时间已经很长了，或者、嗯、说常常觉得自己已经工作的很努力，然后很累了，但是还是觉得，哎，好像工作成果自己看来、老板看来、客户看来，都还是有点点差强人意的人。那我觉得这会蛮适合去看看这本书，去了解说有什么东西是可以参考，然后去改善自己的工作的一个方法。啊、呃，不过这本书其实它也不是适合每一个人的，比如说像是所谓的管理层或者说老板，因为工作的关键成功要素其实主要是通过必须要很频繁的跟人互动，然后去取得一些资源，像是信任跟金钱，所以可能工作上就没有那么需要就是所谓呃深度工作的这个时间，呃或者说它其实。不太需要的原因，是因为他有本钱可以把这种深度工作的一些工作成果，比如说像是研究分析，然后或者说设计开发等等的，去外包或者是说委托给他的团队去执行。所以他要做的事情主要就是，比如说常常必须要开会啊、讨论啊、沟通啊，去做这样的协调的动作。所以这个管理层，或者说老板，可能对于深度工作所需要的程度，就会跟就是下面的团队，或者说呃打工仔，会比较不一样。然后接下来的话，我们就可以讨论一下，到底这本书他提出了哪一些有意思的问题，然后他是怎么样回答的。所以接下来会分三个问题来跟大家就是做分享。第一个问题其实是。到底就是说明说“深度工作”，这个“深度工作”是一种怎么样的状态？然后第二个问题的话是说，那为什么我们需要深度工作？深度工作这个东西它到底有哪一些具体的好处？然后第三个问题的话就是说，好，那如果它真的是一个这么好的工作的模式，那什么样具体的方法可以帮助我们更有效地去进入这个深度工作的状态？那这边准备了，就是书中讲到的七个小技巧跟大家分享。首先呢，我们就从第一个问题开始吧。第一个就是深度工作是一个怎么样的状态？那其实深度工作，首先它的目标是要达成一个很高品质的工作成果。那这个很高品质的工作成果呢，其实它等同于你花费的时间，花费在工作上的时间，去证明你在工作的当下的时候，你专注的程度。所以有时候我们会有一个盲点，是说我花越多的时间，呃，就一定会有越高品质的工作成果。但我们可能忽略了，其实这中间你时间里面用的一个注意力专专心的一个程度，其实同样也会影响到你高品质的工作成果。而这个我们常常可能会忽略的部分，就是你专不专心，你多专心的专注程度，其实它就是深度工作的本质。就深度工作的意思，其实就是指最大化自己在在这个单位时间内呢专注的一个程度。所以其实这大概就是深度工作的一个的意思定义。那第二个问题就是说，那为什么我们会需要这个深度工作呢？它到底有什么好处？其实它主要就是两个很简单的好处，大家都想得到。第一个呢，就是更高效嘛。我们可以在单位时间内有更高品质的注意力，然后创造更好的一个工作的产出。那其实这是有科学的一个论证，就是从神经学的角度来看，深度工作的这个状态呢，它其实很能够促进你神经髓鞘的生长。也就是说，你在做这件事情的时候，你越专心，然后你就是长此以往下去的话。它可以帮助我们去缩短我们在从事这个活动的时候，神经整个反应、神经系统整个反应的时间。简单来说，就是你可以在单位时间内越专心地做这件事情，你就会越来越能够熟能生巧，然后变得越来越有效率，就变能练到所谓的反射动作，大概就是这种感觉。那这是第一个好处，就是更高效。第二个好处呢，其实是更快乐。因为其实当我们在深度工作的时候，我们是一个高度专注的状态。那在这个高度专注的状态的时候，其实我们通常会进入所谓的“心流”状态，就是所谓的 “flow”。那“心流”的概念，它其实呃也有一本书在说明。那主要它是有一个叫七个森米哈教授提出来的。简单说，它就是当一个人很自发性地去发挥了他。身体上或者说他心智上面的一个极限的时候，就是你会感觉到有挑战性的时候呢，然后你同时觉得这件事是有价值的时候的时候，你在做的当下，其实呢进入到一个忘我的状态，就你可能会忘记时间、忘记呃空间、忘记很多你周围的人事物等等，就是全神贯注的那种，呃很美好的感觉。那其实这个就是所谓的心有时刻。所以，其实深度工作的第二个好处就是帮助我们去更频繁的进入这个心流的状态里面，然后得到更多的满足感跟快乐感。所以，这个是深度工作的第二个好处。那我们就可以进入到第三个问题了。就是到底深度工作如果真的可以让我们工作起来更加的高效，也可以让我们工作的时候更加的快乐。那有什么好方法可以帮助我们更有效地进入深度工作的一个状态吗？这边就是准备了七个书中提到的小技巧，跟大家分享一下。首先第一个呢，就是为自己设计一个开机的仪式。就是其实他就是在说，当你要进入深度工作的时候呢，之前你可以执行一个设计一个专属于自己的小行动，来帮助自己的大脑更快的进入这个深度工作的开机状态。所以像是说，我们常看到篮球员可能在上场之前，他会有一些特殊的动作啊、手势啊，呃，我们其实也可以创造属于自己的这样专属的一个仪式。呃，我个人是还蛮透过，很推荐说透过音乐的方式去创造一个所谓的开机仪式，因为其实音乐它真的是一个很快速可以调整一个人当下的频率，然后进入另外一个次元的一个媒介。我想大家都有那样的经验，就是说你听到一段旋律之后，你可能突然一瞬间你的脑中就冒出一些，譬如说你以前听这个音乐的时候。的一些画面，跟谁在一起啊？当时做什么事情啊？什么心情啊？就是音乐，它真的是可以很快速的去唤醒跟调整频率的一个东西，所以可以建议大家，就是根据。啊、呃，我们自己想要赋予的，就是深度工作的一个状态的感觉。找一首就是所谓专属的一个深度工作歌。那当每次呢，我们要进入这个深度工作的状态的时候，都可以播放它，就像是给大脑下一个预告一样，就是、说哦，我要开始喽，这就是一个就是一个开始键的一个感觉。所以这是第一个小技巧，就是帮自己设计一个开机的仪式。那第二个小技巧呢，其实就是所谓的设定番茄钟。那番茄中，它的目的，其实就是说，一段时间限定我们在番茄中的这个的时段里面，我们就是专心地做一件事情，避免就是所谓的注意力残留，去影响工作的深度。那什么是所谓的注意力残留呢？就是当我们从比如说原本做任务 A 转换到任务 B 的时候，比如说原本我们在处理呃。哦，第一个项目，然后我们又突然转换到说，哦，我等一下可能要去买菜，这样子的切换的时候，其实注意力它很难完全就是快速的切的的的切换。那我们通常都会有一部分的注意力残留在原本的任务上面。那当这个残留的值就是程度越高的话，那通常你下一个任务的表现其实会越差。因为其实你可以想象，就是你的注意力它可能就是一百份。那今天有有七十份，就是还留在你上一个工作任务上，你其实能够用在下一个任务的注意力，它就可能只有三十份的这种概念。所以就是设定翻茄中的目的，就是一段时间内做一件事。然后第三个小技巧呢，就是所谓打造计分板。打造计分板，它就是呃，意思是说，比如说你可以开一个 Excel 表。你就记录你每一天、每周深度工作到底花了，比如说几分钟、几个小时，以及这个几分钟、几个小时你到底做出了一个什么成果。然后通过这样外化，就是让自己可以看到自己真的深度工作的时间跟成果，来更充分的意识到自己的行为模式，进而自发的去调整。例如说，我最近就有一个蛮深刻的经验，是说在做那个热量的记录。然后我发现，透过热量的记录，真的可以更准确的去意识到自己平常到底摄入多少热量，就不像以前我可能会觉得说啊，这个应该不会太多热量吧。然后，但其实不知不觉吃进了很多热量，自己都不知道。然后成果外化就是真的是一种很好的方式，可以帮助自己去更清楚的意识到，啊、呃，我们到底实际做了些什么。比如说，是一周摄入多少的热量。不说一周到底花了多少时间在做所谓的深度工作，这个就是打造积分版的概念。然后第几个呢？一二三四五，第五个呢是所谓的生产性的冥想。生产性的冥想其实等同睁开眼睛的冥想，然后你在冥想的内容其实就是跟工作还有跟创作有关的问题。所以比如说呢，我们可以选一段平常需要动用到体力。但是比较不会动用到脑力的时光，例如说散步啦、啊、通勤啊、洗澡啊等等的，在这些瞬间呢，我们把注意力集中在，呃，可能平常工作或创作的某一个特定的问题，比如说明天到底我一整天要做 A、B、C 哪几件事情，或者说明天我们到底要做的访谈的大纲要是什么样的内容，比如说我这个研究的总结大概想要写几个重要的信息等等。这样的内容都是可以去思考的。然后，其实大家也可以想想看，就是呃，它很像是呃正念冥想当中的一个念泛咒的一个状态。就是如果大家有听过第一集“压力更少，成就更多”的话，应该会知道说，中间其实在正念冥想的第二个环节 meditation 的时候，是可以通过念一个泛咒嗡来去把不断飘走的心思带回到当下。所以生产性的冥想，它概念非常类似，只是我们这边的范咒嗡改成工作跟创作过程当中的那些特定的问题。所以刚开始练习的时候，虽然思绪会不断的飘走，但是其实我们要去学习的就是那个飘走之后呢，再透过我们呃，就是想要思考的那个问题，然后去把我们的心思带回来的这个注意力的肌肉。所以其实这个飘走带回来的本身是我们呃正在透过生产性冥想锻炼的一个能力，所以这是第五个小技巧。那第六个小技巧呢是所谓的数位排毒。其实它意思是说，你在选一段时间，一天、一周、一个月，你卸下你的数位身份。简单来说呢，就是不要再去使用那些，比如说 Facebook 啊、Instagram 啊、WeChat、Line 这样的一个社群媒体。然后在不使用之后一段时间，可以问问自己说：说到底，不用这些东西，对自己、呃、的生活工作带来怎么样的一个影响？是好的多呢，还是坏的多？然后多出去的时间，你觉得你去做哪些事情？然后这些事情跟你原本去使用 Facebook、Instagram、WeChat、Line 就这些社群媒体的内容有什么不同？做的感受有什么不同？如果如果就这些不同的事情带给我。更多正面的感受的话，比如说比较不焦躁啦，或者说比较平静啦等等的，那其实我们到底是不是该考量，我们可以把更多的时间跟注意力资源去给予这些数位被社群媒体？所以这是为什么它叫做数位排毒，因为这边的主张其实是说，我们吸收这些数位的资讯，我们过度的带入我们数位的身份到一个过量的程度，它已经成为毒了。然后我们可以试着去减量，然后去减少这个负担，来让我们在工作或生活当中能够有更多在当下的一个专注力。所以这就是数位排毒的部分。然后第六个是是第六个吗？应该是闭关归零。那这个呢，就是比数位排毒更进阶的了，不只是卸下自己的数位人格，更是卸下说自己所有生活、工作上面的角色。这个其实执行的难度就是会蛮高的。那确实还是有人执行得到，就是这边要举一个例子，是 Bill Gates 在担任微软的 CEO 的时候，他其实每年都会安排所谓的沉思周。在这个沉思周的时候呢，他会卸下自己啊。工作啊，或者家庭上面所有的角色、所有的义务，然后就是带着他想要看的东西，然后躲进一个小木屋里面。那目的呢，其实是为了能够抽离他日常的视角，然后真的心无旁骛地去思考，呃，跟公司有关的一个很关键的策略问题。所以这是闭关归零的一个做法。然后第七个的话呢是。提升深度工作力的方法是准点偷懒，就是没有听错，是准点偷懒。要记得偷懒，因为呢，其实偷懒并不是真的不工作，偷懒只是换一个方式工作。那偷懒其实它是让意识偷懒，讲精确一点，这样我们才能够让我们的无意识探头出来工作。这边的背后其实是有一个所谓的无意识思考理论在去做支撑。然后他的论点是说，当我们在做一个有明确规则的决策的时候，它其实是最适合透过意识来解决的，例如上一加一点多、一加一点二， 2, 或者说二乘一点四，像这样子的概念。但是呢，其实生命当中有很多没有明确规则的一些决策要进行。通常会是那种很牵涉到个人价值观的决策，就是没有对跟错的那样的决策。除了动用到意识之外，其实它还很适合去结合无意识来进行选择。比如说呢，像哎，现在有 A、B、C 三个工作机会摆在我的面前，我应该要选择 A 还是 B 还是 C？ 那其实中间就有很多上百个不同的角度你可以看，比如说薪水，比如说地理位置，比如说工作内容、公司氛围等等的。就每一个角度呢，都还有就是无数的资讯你需要去搜集，而且可能搜集不到。而且当我们搜集到所有的资讯啊角度，如果真的做得到的话，最后你还是要进行一个比较。那这个比较到底比较怎样叫做好的一个比较结果，怎样叫做不好的一个比较结果，又常常牵涉到个人价值观的判断。比如说。薪水高，但是可能工作内容无聊；跟薪水低，跟工作内容很有趣，就像只是两个维度而已。那到底哪一个你觉得算是好？都已经可能有一点点难以抉择了。所以像这种问题，它其实就很适合说，我们还是要打开我们的无意识，因为我们的无意识、啊、其实是可以更综合性的把各式各样可能矛盾啊的资讯去做一个系统性的比较。就这时候就是蛮适合唤醒他们来帮我们进行判断，所以如果要让无意识开始工作呢，就必须要让意识开始休息。那这个就是偷懒的真谛，所以这边有一个正当的理由让大家可以进行偷懒。所以现在七个都分享完了，就是跟深度工作有关的一些进入的方式。第一个是设计的开机仪式，然后第二个是设定番茄钟，一次做一件事。第三个是打造计分板来外化自己的深度工作时数与成果。第四个呢是生产性的冥想，来锻炼说，呃，把飘走的思绪带回来，呃，生产性工作的肌肉。然后第五个是数位排毒，就是暂时的戒掉数位的身份，来看看对自己的生活是。正面感对负面感，还是怎么样？然后第六个是闭关规定，就是真的是卸下自己所有的身份角色、义务，来让自己有更清晰的眼光来看待，呃，目前生命当中一些很重要的决策。第七个是准点偷懒，让意识休息，好让我们的无意识出来帮我们工作。所以这边是七个分享给大家深度工作的小技巧。所以最后呢，我在想。也可以给大家就是自己想想看，看完这本书 ，So what？ 就是怎么到底怎么用到自己的生活当中呢？当然前面七个小技巧是一定可以去试试看的。那这边就给大家几个小行动，或者说小问题，也可以没事来生产力冥想一下，想想看。比如说第一个是大家可以设定看看，就是说如果只能选三个，你现在最想要通过深度工作来达成的目标是什么？其实深度工作未必一定是跟你的正职工作的内容有关，它其实是跟你所有想要创造出来的作品有关。比如说，你想要创造的也许是，呃，一个好身材，或说你想要有一个更好的体能来从事你喜欢的户外活动，或说你想要写出一本书、一个作品，或说你想要。嗯，精进你的技能，可以去表演，或者是等等诸如此类的，其实各种可以是透过你精进你的技术，然后来去达成的创作性的目标，都可以是深度工作的目标。所以邀请大家想想看，如果设定三个的话，你现在三个想要透过深度工作达成的目标会是什么？然后第二个呢，是大家可以真的来做一个。计分版就是很简单的，打开一张绩效表，然后针对你刚刚写到的目标，你可以选一个你最最最最想要的。就当你想到它的时候，你是最,最最最最兴奋的，然后去记录下来。针对它，就是你一周一天在做这件事情的时候，你真的是深度工作，就是进入到一个心流状态的工作的时数。然后，这大概是第二个小练习。然后第三个小练习呢，我觉得就是很简单，就是可以直接想想的，就是我们可以回想一下上周呢到底什么时候是在深度工作的，那当时呢你是在做什么事情？因为刚刚也讲到了，深度工作不见得是在做正职的工作，然后你可以问问看自己当时在做的事情是不是真的在累积一些珍贵而稀缺的资技能。就是你很专心的时候，你用在的是不是真的是对于你这个想要精进的目标而言是很必要的技能？比如说，如果你是一名分析师的话，那你当时是不是真的是用在分析呃问题呃，而不是说你很专心的在帮档案命名之类的？然后说，如果你是一名呃。课程的讲师，那你当时是不是真的是在用在去调整你课程内容的品质啊，设定你课程的架构啊，然后去优化它等等，而不是说你在可能比较没有那么关键的事情上，比如说排定时程，就是课程开发的时程等等的。所以这是可以给大家一个很即刻的 reflect， 或者反思，说到底我我我到底嗯。在深度工作的这个能力上面，我现在的进展是怎么样子？那接下来我可以怎么用可能刚刚提到的七个小技巧，来去提升自己深度工作的时间以及成果？那以上呢就是今天黑马读书会的分享。喜欢的话呢，可以追踪然后分享，期待下期见喽，拜拜。